0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんこにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどうやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはい。ということでですね、え、なんか最近のまたこう中国のニュースとかをいろいろ見ていきますと、いやもう本当にあのー、いきなりこうお話し進めちゃいますけれども、えっと、何度かおそらくこの番組でも紹介したことのある、まあ、いわゆるこう電気カー、EV カーの BYD っていう会社がですね、日本でのあの、まあ、ビジネス開始ということで、日本で EV カーをあの、販売始めましたと。で、えっと、実際ここで初上陸かっていうと、実はまあ、そうではなくて、えっと、2C っていう意味、あの、一般の消費者が買えるっていう意味では初めてなんですけれども、今までですね、結構、えっと、まあ、日本のいろんな地域にですね、BYD のバス完全電気のバスっていうのが日本の、えー、と自治体さんとかに納品されてたりとかしていて実際日本の、えー、と道路を坑道を、えー、もう走ってい,るいますはいなのでまあ今更何、あのー、だって話でもないんですけれどもちょっと BYD の会社について皆さんにご紹介していきたいなと思っていますえっと、今、中国ではあの EV カーはえーともう国策としてめちゃめちゃ推しているんですよね。あの一番最初はもう補助金でもうとにかく EV カー作れ EV カーに関わるようなあの会社であれば補助金出すぜって言って、まあ、補助金バーって出して、えー、と EV カー作らせ始めてとりあえず、えー、と EV カーの形してたら1年目は払う補助金上げるって言って2年目はあの動いて、えー、と消費電力とかのバランスが取れてたら上げるとか、えー、3つ目はもうあの実際に商用できそうなやつには上げるみたいな感じで段階的に補助金の対象を絞っていって、えー、と出来上がっていくっていうような感じで。EV 事業っていうのを盛り上げていった背景があるんですけれどもこの BYD の会社っていうのはですねあの EV カーのえ車の会社っていうよりかはもともとバッテリーの会社なんですよね、えっと、EV カーの、まあ、生命線でもある、えーとまあ、バッテリーです普通の車だったらエンジンジとか、その辺の、こう、いわゆるボンネットがパッて開けたところについては、あの辺のシステムっていうのが、本当に命になるんですけれども、まあ、EV カーの場合はですね、バッテリーが全ての、あの、要になってきます。で、バッテリーさえあれば、あとは電子制御なので、なんか今までこう、車、普通の機械、エンジンで動いていく車、で使っっってていいいたたた技術だったりととかかそうううものとかっていうのがほぼほぼぼ役に立ななくなるつまりこうバッテリーからつながって電子制御するいわゆるスマホみたいな、えー、とコンピューターがあってでそこから全てのパーツを動かしていくっていうことでパーツの量も減るしっていうところで、まあ、あの EV カーになると、えー、車を作る技術っていうのが昔ほど難しくなくなっていくっていうような話があって実際そうらしいんですよね。なので、えっと、まあ、トヨタとか、まあ、ホンダとか、日本がこう、世界に誇った自動車産業の技術っていうのを EV 化ではなかなか役に立たないっていうことで、まあ、新しい産業だ。同じ車だけど全く新しい産業だっていうことで中国は相当前から力を入れ始めていて、で、えっと、最初はバッテリーの開発から始まっていったんですよね。で、えっと、それがやっていったのが BYD っていう会社、えっと、もう一個ですね、CATL って会社なんですけれども、まあ、この2社で、今中国でトップ1、トップ2です。で、電池、世界中の需要といいますかあの供給量を見てみますと中国だけで世界のシェアの5割を取っていて、まあ、トップ10に6社。入っている中国の会社が6社入っていますと。で、ちょっと関連のニュースを見つけたんですけれども、中国製電池の搭載量は2021年1月から11月に、まあ、1 2 8 3ト時に達したと。まあ、これなんだってことで言いますと、まあ、世界全体の電動車、すなわち EV カーとハイブリッドカーが搭載する電池の約半分をもう占めましたよということで、まあ、中国がこの辺の、えー、電気が強いですよと。で、電池ができたら、もう一個は、えー、とコンピューターなんですよね。で、コンピューターが、えっ、ー、と、いいものを詰めれば、いわゆるこう、うん、言ったらもうでかいスマホみたいな感じになってるんですよ。あの、携帯カバーが車みたいなでかいスマホが走ってるみたいな、そういうような考え方をするので、なので、最近だと、あの、シャオミとか、ファーウェイとか、そのあたりの会社が EV カーを作っているもうすでにあの EV カーっていうのがスマート家電みたいな延長線上で捉えられているっていうのが中国の今の現状ですはいであとはですねあの EV カー方面でいくとあの自動運転シャオミーも今やってるんですけども多分自動運転はバイドゥが多分一番強いんですよね今ねなので、まあ、バイドゥの自動運転と、まあえー、EV カーの BYD そこのバッテリー作り始めてからコンピューターも作り始めて今あの車を作ってますよっていう会社なんですけれどもまあこれがおそらくも中国でトップクラスだっていうことで海外進出してきているっていうニュースが飛び込んできましたで、まあ、このね電池をめちゃめちゃ作っていくっていうところで今ここの技術を押し上げる最大の課題はこの電池の性能をいかに上げるかみたいなところらしいんですよ一、うん、回の充電でどれだけ早く充電できるかとか、えっ、ー、と、容量をどれだけ増やせるかとか、どれだけ燃費よく車を動かせるかみたいなところになってはいるんですけれども、まあ一方でこう、電池といったらこう、なんか廃棄する時の問題とかっていうのも結構あって、で、これも結構なんか馬鹿にならないような金額になってたりするんですよね。っと、まあちょっとここでわかりやすく日本の話をすると、まああの、今実際に市場に流れている日産のリーフという車があるんですけれども、電池なんですけれどもまあ、各社ですねいろんなメーカーがですねあのー正常な使用条件下において、新車登録から8年間または16万 km までのどちらか早い方において、えっ、ー、と、まあ、なんか問題があった時に解決しますよと。だから1回の電池で、まあ、8年もしくは16万 km まで保証しますと。要はこう、電池ってこう使えば使うほど摩耗していって、スマホと同じで、なんか使えば使うほど、あれ充電したのにヘリめっちゃ早いみたいな。なんかそういうような問題があるじゃないですか。で、それが、えーとまあ、EV カーでも実際起こっていきますよっていうことですね。で、ここのリチウム系の電池っていうのがやっぱこう非常に高価で、で、実際にバッテリー交換をしようと思ったら、日産が実施している優勝交換プログラムによると、バッテリーが全然悪くなって、全然走らなくなったとか、1回の充電で全く走らなくなったってなると、あの、容量によるんですけど、バッテリー交換 24kW のもので71万5000円。で、40kW のもので92000円。で、プラス、なんかその、チ賃で4、5万円かかるみたいな、実際こう、なんか、環境にいいっていうのはあるんだけれども、まあ、充電も、しかも家でできるので、ガソリン代がいらないよっていうのはあるんですけども、1回のバッテリー交換費用が、もう、あの、100万弱かかるっていうような、なかなかこれ見るとこ、こう、EV 化おおこれ行くのかって感じにならざるを得ないですよね。で、あとは、ほら、あの、廃電池、電池の処理なんかっていうのも結構問題があって、で、あの、中国とかでもそのバッテリーとか、使用済みバッテリーの不法投棄とかあったりとかして、これ相当こう、地球に害のある物質なので、この辺のあの電池の処理とかもなんか結構難しいところの問題ですよねあの実際にこれなんかね山の中にこう捨てちゃえばこう0円でできちゃうみたいなそんな悪いこと考える人も実際いるわけでまあそうなってくると回収量だけ取ってあとは不法投棄しちゃうみたいなことが曲がり通ってしまうとこれはとんでもないことになってしまうのでこういうのも含めて EV カーっていうのはえっとどうなんだろうっていうことはやっぱちょっと考えていかないといけないですしまあそのね EV カーみたいなでかい電池ってなるとやっぱそれ相応の環境負荷はあるんですけど、僕らもこう電池の処理とかって結構ないが、しろにしがちじゃないですか。あの皆さん知ってました。あの正しい電池の捨て方っていうのがあって、僕最近これも知ったんですけれども<笑>、あの乾電池のプラスとマイナスのやつ。あれは、もう、えっと、単純に、こう、スーパーとか、そういうところの使用済み乾電池ボックスに入れるか、自治体とかで回収する場合は、あの、プラス極とマイナス極に、こう、セロハンテープとか、ビニールテープとか、ガムテープを貼って、電気が流れないようにしなきゃいけない。そうううやっっっててて処理をするっていうようなの皆さんここれれ知ってましたこれ日本では常識かな知ら,多分知らない人がね結構多いんじゃないかなと思うくらい僕もちょっと意外だったんですよねだからこういう電池の処理とかやっぱその水と水分含んじゃうといろんなものが流れ出ちゃったりとかするので危険だよとかっていうのも含めてで特にリチウムバッテリーとか最近だとほらあの携帯の充電パックとかあるじゃないですかあれなんか本当は家庭ごみとしては捨てられない。レベルのものだったりとかするらしいので、まあそういうところでもね、我々もこう電池を捨てるときどうすればいい,いいのかっていうところをちょっとね、考えていかないと、本当になんかこうね、カーボンレスの社会を目指そうとか言ってる割には結構地球に対して良くないことをやっているみたいなところですよね。まあその分こう適正に処理しようとしたらお金がかかっちゃうっていうところで、まあなんか EV カーに関してはまだまだちょっといろいろ優遇はされるんでしょうけど、はい、なんかちょっと、いろんなところを含めてまだまだ整備が必要なのかなっていうところですかね、はいそんな感じでちょっと EV か、えー、BYD の話をしましたけれども、まあ、最近のねここ12週間の,あの、まあ、中国関係する人の、まあ、もっぱらの話題は小島瑠璃子さんですよね。<笑>小島瑠璃子さんが、あの、まあ、日本での、えっ、ー、と、まあ、お仕事をセーブして、で、来年には中国に留学に行きますっていうような、ね、お話を立ち上げまして、で、それがツイッターとかでもものすごくこう、えっ、ー、と、リツイートされたりとか話題になったりとかしています。多くはねこのタイミングで中国へ行くのはいかがなものなのかどうかみたいななんかそういうネガティブなものもあればまあ本当こう中国でいろいろやってる人たちにとって見ればああゴジルリさんみたいな人が来てくれたらすごい嬉しいなとかもっとこうあのー。いろんなことができるから頑張ってねっていうような、まあそういうね、本当に意見が二極化されているんですよね。で、まあ以前も、こじるりさんって、えっと、この番組でも紹介した日本人で一番有名な俳優のあの、矢野浩二さんと、えっと、向こうの TikTok 動員のコラボレーションしたりとか、えー、結構なんかどんどんどんどんこう前に出ていく姿勢っていうのはすごくあって、いや本当になんか裸から見てても、あのー、本人がすごい中国行きたがってるんだろうなーっていう感じはすごいするんですよね。なので別になんか事務所の都合で中国に行くとかなんかそういうのではなくて、まあ、本人が行きたくて行っているっていう感じは非常にしています。ちょっとこれ、えっ、ー、と、まあ、僕もですね、以前あのー、辻岡義堂さんが中国にどういうふうに入っていったらうまくいくかっていうようなお話をさせてもらったっていう経緯もありあとで今小島瑠璃子さん28歳。で、僕もちょうど中国に行き始めたのが、えっ、ー、と、当時27歳なんですけど、ちょうど28歳になる年からだったんですよね。28歳になる年から仕事を辞めて、えっ、ー、と、まあ、僕の場合はね、日本で特になんかその名のあるような感じではなかったんですけれども、28の年に仕事を辞めて、新編整理して中国留学開始したっていうところで、なんかすごくね、親近感を覚えまして、で、そこから、えっ、ー、とね、YouTube の動画を作りました。で、YouTube で、えっ、ー、と、まあ、本人見たかどうかかどどわんんないけれどもあの小汁さんが、えー、と中国の芸能界中国進出するんだったらこういうようなやり方がだしありますよっていうすごくあの僕目線のねあの僕的にはすごく親切な動画を作ったのでまだ見てない方はねもし見ていただければあの面白いかなと思います、はい、でえっとまあこれって結局28歳から、まあ、留学芸能活動やるとは言ってないんですけれどもまああの何かしらですね自分でコンコントロールできる何かを持つべきだなと思います。あのまあ、去年から今年にかけての1個ニュースで言いますとあのリズチさんっていうあの YouTube でう1800万人1700万人ぐらいフォロワーのいる中国の、まあ、農村で暮らす、まあ、スローライフをやっているインフルエンサーさんがいますで、えっと、彼女はあの、まあ、昔ですねあの V 子のバズっちゃいなとか、えっと、そういうところでもあの紹介させてもらいました麻婆豆腐を作ろうっていう動画を作るためにもうあの1年かけてまずはじゃあちょっとその、まあ、の豆腐を作る大豆を育てるとから始めてもう必要な材料を全部手作りして作作ってていくで全部手作りして布団も作るしなんか服も作るしみたいななんかそういう全部手作りでやっていく超オーガニックライフやっている YouTuber、えー、中国で言うワンホーンですねもちろん中国でも大人気なんですけれども彼女がですねもうちょうど去年の7月ぐらいからかな急に動画の更新がストップしまして10月かな、えー、ともうほぼほぼ1年になりますとでこれめちゃめちゃこう人気で出す商品はヒットして YouTube でものすごい,えっという人気があって、まあ、本当に何十億円とか年間で稼げるぐらいの IP だったんですけれども突然止まっちゃってでこれ何があの背後であったかっていうと結局、本人とまあ所属している MCN での間のまあトラブルが表沙汰になって実際、彼女の会社がその MCN を訴えたっていう訴訟を起こしたっていうところまで発展していて今そこら辺の権利関係がまあごちゃごちゃしているのでこれがえっと終わるまでは動画投稿できないんじゃないかって話になっているんですね、まあ、ここから先はもうほぼほぼ噂の話なのでえっとまああの予想っていうレベルなんですけれどもまあよくこうえ伝え聞くにはえっとそもそもがですね新しくですその MCN の会社とそのリーズチンさんの会社がそれぞれこう資本金出し合って1個の会社作ってそこの会社がリーズチーさんのアカウントを管理運営していくっていうようなあのものになっているんですけれどもここで MCN 側がですね株式の 51% を持っていてリーズチーさん側が 49% を持っているという状態でもうすでにリーズチーさん側に決定権がないんですよねうん、で、決定権が 51% も,もう逃げられちゃってるので、会社の運営はもう基本的に MCN がやっていくと。で、実際にタレントとか YouTuber とか、えー、そういったあのクリエイターっていうのは、経営知識がほぼほぼないことが常なので。まあ、じゃあ経営任せるね。じゃあ、50% 渡しちゃうねって渡しがちなんですけれども、まあ、ここの契約がほぼほぼ全てで、えっ、ー、と、収益の分配だったりとか、いろんなものを全部、こう、あのー、MCN の会社が決めてしまう。だともすれば、MCN がまあ悪いことしようと思ったらいくらでもできちゃうみたいな関係になっちゃうので、まあ、ふとしたきっかけでこういうような問題が起こったりします。なので、こじゅうりさんとかも、これから、えっと、出発して、こう、現地に発信していこうと思っている方たちにも、やっぱりこのあたりの法律的だったりとか、あとはそのビジネスの知識っていうのをある程度インフルエンサーが持っておかないともうこれ契約の世界なのでサインしてしまったらなかなか覆らないようなところがあるんですよねなので本当にこう超出会う人によるし出会うパートナーによって中国うまくいくかどうか海外うまくいくかっていうところがえと非常にこう決まってきますどれだけいいコンテンツを作ってもそこでミスってしまうと全てが泡になってしまうっていうような悲しいようなところがたくさんあってまあ僕もしっかりですしいろんな僕の友達とかもアカウント持ってたけどけど、そういう MCN とこじれちゃって前のアカウントを捨てて1からやり始めますでもファンが全然増えなくなっちゃったみたいなこととかって結構あるので<笑>この辺りのまあ多分ね事務所さんがついてるから大丈夫だとは思うんですけれどもかといってねこの辺りでこう二の足踏んでるとね全然進まないとかやりたいことができないみたいな感じになっちゃうのでここがね本当に海外だと難しいですねここは本当に気をつけてほしいなっていうところだしあとはまあ本当に自分でコントロールするためのまあ、あの、メディアなり、発信力なり、えっ、ー、と、そういう、こう、ビジネススキルみたいなものっていうのは、何か持っていないと、最終的に自分の身を自分で守れないっていうことになっちゃうので、本当になんか、初期の段階から中国の法律とかに詳しいような、えっ、ー、と、会社と一緒にアライアンス組むとか、まあ、そういうようなことをやっておかないと大変なことになっちゃうよっていうことは、あのー、ね多分これも聞いてないと思うんだけど、<笑>聞いてないと思うんですけど、あのー、言っておきます。はい。なんかね、いや、僕んところにちょっとどうしたらいいですかっていう話来たら全然答えるんですけど、今んとこ来てないので<笑>、あの、僕は視聴者の皆さんにこういうことがあるかもしれないからねっていうようなことをちょっと皆さんにお伝えして、で、いや、言いたくないよね。ほら、僕の言った通りだなんてことは言いたくないんですけれども、なんかこういうのを僕もちょっとドキドキしながら見ていきたいなと思っています。で、まあ、あの、動画の中でお話ししたのも、辻岡義堂さんみたいな感じですね。まあ、いかに、こう、日本での知名度を活かして、中国の、まあ、日本人が受け入れられる文化っていうのを、どういうふうに噛み砕いて、日本側に楽しく伝えていくかっていうところができると、非常に、あの、プラスになるんじゃないかなと思います。で、これは、あの、できるだけ本人が中国にいて、要はその中国ロケですよね。あの、いわゆる、こう、びっくり中国ロケ、みたいな。ものでかつこう中国を貶としめるような内容じゃなくて、まあ、あの中国のベンチャー紹介でもいいですし中国の美味しいもの紹介でもいいし中国の人気のブランド服のアパレルブランドの紹介でもいいですし観光地の紹介でもいいですし、まあ、そういう、うん、と日本人が見ても面白いな日本人が見てもこれいいな。日本人が見ても楽しそうだなって思えるようなコンテンツを日本向けに発信していくっていうことが、えー、と今一番大事で,でなぜ大事かっていうとこれが中国側のニーズと一致するからなんですよねで中国側としてはやっぱりその中国のカルチャーっていうものを、まあ、もっともっと外に海外に発信していきたいしまあなんだったらその中国に旅行してくれる人っていうのをどんどんどんどん,どん増やしていきたいっていうあのそういうような思いがあるので日本のカルチャーをガンガン押し付けに行くっていうことっていうのは、今は逆にちょっと違うんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。なもちろん、その日本にいる人が日本のことを、えっと中国の人にわかりやすく伝えていくっていうのは。えっと一定の構想があるんですけれども、そうやってもう結構いろんな人がやってるので。まあ、そうじゃなくて日本で影響力がある人かつ中国が好きな人であるが故にできることっていうのをもっと特化していかないと同業他社に負けちゃうかなっていう気がするんですよねでも逆に言うと別にこれってこじるりさんがやらなければいけないことでもなかったりするあ,のある程度日本に知名度があって中国のことが好きなあのタレントさんがやれればそれはそれですごくいいことだと思うんですよね例えばもうあのととかかかなんかで、えー、とよくこう中国ロケとか言ってイモトさんはもうすでにその一テ級で中国ロケやってるので中国ロケ行くと何が起こるかっていうと、まあそのまあ、本当に良くないんですけれども無許可の海賊版の中国ロケの映像が中国側でで流れるんですよねあの誰かが動画をコピーして出していくのでだから妹モトさんって結構中国でもあの知名度高いんですよ。でまあ、そういう方が中国ロケを専門的にやり始めて中国の言葉を少しずつ覚えていって現地の人と会話できるようになっていったりとかしてこう中国のポジティブなところ面白いところっていうのを日本にも発信していけるとそれは、ね、もう完全に、ね、あの確固たる地位を築くことができるかと思います。な、はい、なので、えー、とそういうよういよ自分にしかできないこと、中国人が真似できないことっていうのをいかにやるか、要はそのライバルがなかなか増えてこないところで、えー、もう自分の地位を確立すると、もう本当にその人に頼むしかなくなるっていうような状況を作らないと、自分のペースでマジで仕事ができないのが海外です、あのー、特に中国のプロデューサーさんはタレントさんだったりとかいろんなものに対してもう投資ガツって入れたらできるだけすぐ回収したり、なぜなら10年後のことはわからないから。なんか日本だったらこうゆっくりゆっくりこう投資しながらゆっくりゆっっくくりりじんわりファンをつけて長くこう回収していくっていうようなそういうような考え方があるんですけれどもそういうプロデューサーさんの理解の違いとか戦略の違いとかっていうところもなかなかこう中国触れたことがない方だったら多分、ピンとわからないと思うんですよね。なので、えーと、そういうところも理解した上で、えー、と日本の良さと、まあ、中国のいいところ、悪いところを含めてプロデュースできる、プロデューサーがね、いてくれると、多分、あのもっともっとこう明るくなっていくんじゃないかなと思っています。まあ、もしくは、なんかそういう、まあ、番組ですよね、個人メディアだったら結構あの作っていくのが大変ですし、なかなかこう、キャズム超えていかないというか、広がりがり生まれてこなかかったりとかするので、まあ、僕がいい,い,いなとずっと思ってるのが、まああのー、中国紹介するような番組だったりとか中国に向けたバラエティ番組みたいなのを作ってそこに再生回数が集中していくようになれば、まあ、そこの番組を使って新しい人も露出していけるし商品も紹介していけるしみたいな情報番組ができるといいなっていうふうに思っていてもうここは僕結構。中国で稼いだお金をここにガンガン使いまくって番組たくさん作っていていろんなノウハウがたまってきているところでですねちょうどですねあの今別件でなんか、山下さん番組作りませんかっていうお話とかも日本の企業さんからいただいていて、まあ僕は僕でこっちの方向をやっていこうかなと思っています。まあこんなことでね、ベラベラ喋りましたけど、一番僕面白いなと思うのが、まあもし小印さんがですね、まあ留学しますと。で、まああの芸能活動とか全然考えてないです。あのもう今あの MBA 取りに行きますとか、なんかそんな話してたら、あのもうすげえ面白いんじゃないかなと思います。あの、タレントじゃなくて、もうあのビジネスマンとして、がっつりもう聖火大学の MBA で、ビジネスの勉強したいと思いますとか言い始めたらああなんかこじるりすげーって僕は見直すというかあのー、敗北を認めようかなと思って<笑>いるようなところですまあいか何にせよねちょっと僕もえっ、ー、とちょうど10年前ですねあのー、行った時は。なんかその尖閣諸島の問題とかがあって日本と中国の関係がもう最悪に冷え込んだ時期からのスタートだったんですよねだから僕も行こうと思った時にたくさんの人があの反対しましたしただまあ僕の友達とかはあのまあ中国語を喋れるようになるまで帰ってくんじゃねえぞみたいな感じでまあ割と温かく送り出してくれてまあ今があるかなと思っているので。ね今、大体の人が今行くのやめとこうっていう中で、ここでこうガスってアクセル踏めるっていうのはやっぱすごいこう自分の気持ちが強い証拠だと思いますし、うまくいくかどうかっていうのはわからないんですけれども、言語喋れるようになったり、現地であの有力な友達とか人間関係ができるようになったら、おそらくなんだかんだ言って、あの一生ものの付き合いになる可能性も高いので、まあそうですね、あのうまくいってほしいなと思っているところでございます。番組ではあなたかへの,の感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールアドレス明るい at allnightnip.com aka rui at allnightnip.com までのお願いしたます。シャツ